0: Este é mais um episódio do Resmed Palicast. Hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos em pediatria. Para falar sobre esse tema conosco, nós convidamos a Sinara Carneiro, que é intensivista pediátrica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com um mestrado em saúde da criança e do adolescente, especialização em cuidados paliativos pediátricos pelo Sírio-Libanês, coordenadora da unidade de tratamento especial UTE do Hospital Infantil Sopay e membro da comissão de cuidados paliativos do Hospital Infantil Albert Seib. Olá, Sinara! Obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre um assunto tão difícil e tão desafiador. Nós gostaríamos de saber em que aspectos os cuidados paliativos em pediatria se diferenciam dos cuidados paliativos nos pacientes adultos.
1: Olá, primeiro quero começar agradecendo a Andrea por esse convite. Eu acho que cada vez mais é muito importante que nós que trabalhamos que cu com, com cuidado paliativo, né? Seja com adulto ou com pediatria, que a gente consiga fazer essa comunicação. Até porque muitas vezes a gente trabalha com essa transição de cuidados de um paciente, de um setor para outro. Então, esse contato entre a gente ele é muito importante. Então, começa tudo de comunicação, né? Então, começa de momentos como esse. Então, muito obrigada pelo convite, Andréia E parabéns. Parabéns por essa iniciativa desse podcast. Então, o cuidado paliativo em pediatria, ele tem um, uma peculiaridade que tem muita relação com a faixa de idade, né? A criança, ela vai desde o período neonatal até a adolescência. Então, a gente tem uma, um grupo de doenças muito amplo. Nós temos a Academia Americana de Pediatria e a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria já trouxeram né, algumas definições para indicação de cuidados paliativos em pediatria, tentando dividir em grupos é, essa, essas possibilidades de indicação que são bem diferentes né, do, do que a gente pode estar indicando cuidado paliativo em adulto. Porque as nossas crianças, elas evoluem com condições crônicas e muitas vezes elas ameaçam a vida, elas limitam a vida dessa criança, mas a gente não vai estar tá falando sobre cuidados de fim de vida. A gente vai estar tá falando sobre uma vida com necessidade de cuidados crônicos. E a gente vai estar tá englobando muitas vezes os, os controles de sintomas e como controlar o sofrimento físico e o sofrimento dessa família. Então, a gente vai ter aí patologias que envolvem o período neonatal, o período do lactante, o período do escolar e o período do adolescente. É, o desenvolvimento da criança em cada período ele é distinto. O sofrimento social da criança nesses períodos são distintos. As expectativas da sua família em cada período são distintas. Então, vocês conseguem assim ter uma, uma impressão do que a gente consegue... É, ter de diferença né? na, na, na possibilidade de planejamento de cuidados dentro da paliação de pediatria é quando a gente começa a comparar isso dentro do, do cuidado comparado ao adulto. Então, é algo que de fato exige que a gente conheça essas famílias e as, no as nossas crianças de forma muito precoce e que a gente consiga ter um acompanhamento multidisciplinar, porque... É muito exigente que a gente consiga visualizar essa criança de forma muito completa e que o planejamento de cuidado seja de forma de muita qualidade, né? E que consiga realmente visualizar não só o físico, mas bastante, né? Que a gente veja o que essa família tem de expectativa diante do que essa criança pode alcançar dentro das possibilidades de desenvolvimento dela.
0: E como se encontra hoje a oferta de serviços de cuidados paliativos pediátricos no Brasil? Quando a gente
1: para para ver é, sobre os cadastros né, dos serviços de cuidado paliativo pediátrico dentro do Brasil, a Academia Nacional de Cuidado Paliativo Pediátrico, a ANCP, que eu vi muito felizmente, né? que a gente teve entrevista antes é, com o nosso presidente, é, tentou, tenta né, fazer os cadastros de serviços que a gente tem dentro do Brasil, mas a gente vê, infelizmente, que a gente está é, crescendo em termos de oferta de serviços em cuidado paliativo, mas em cuidado paliativo pediátrico não se cresce na mesma proporção. Estamos crescendo, mas não na mesma proporção. É, existe uma concentração né, dos serviços ali a nível de São Paulo, um pouco no Rio Grande do Sul, que é uma grande referência, e temos um número reduzido a, a, em Nordeste e Norte do nosso país. Por exemplo, quando a gente para para pensar aqui é, em Fortaleza, por exemplo... Nós temos um grande serviço de cuidado paliativo pediátrico dentro do SABIN, que acaba sendo a nossa referência, onde a gente tem tanto dentro do SABIN, pensando no prédio que oferta cuidado clínico, quanto dentro do SABIN no serviço de oncologia, mas é composto pela equipe multidisciplinar. Mas quando a gente vai falar sobre cuidado paliativo pediátrico em comissões, nos outros hospitais que trabalham com pediatria, a gente não tem esses grupos é, compostos por equipe multidisciplinar. Nós conseguimos encontrar os serviços ofertando é, esse atendimento. E aí nós encontramos no Hospital Valdemar de Alcântara e no Hospital Infantil Sopai. Pronto. Esses são os hospitais em pediatria que, que eu me recordo que a gente consiga é, encontrar essa oferta de cuidado paliativo pediátrico. Dentro do, dentro do nosso estado, do Ceará. Então, as maternidades elas ainda possuem uma escassez da oferta desse serviço e é, outros serviços que tem pediatria, então, quando a gente descentraliza, fortaleza e vai pra, para os interiores, a gente ainda não encontra. E isso é muito prejudicial né, para as nossas crianças, porque as patologias, como eu coloquei anteriormente, do período neonatal, do período do desenvolvimento é, do lactente escolar e do adolescente, eles existem independente né, dos nossos locais de estado, de cidade. E as nossas formações como pediatras, elas não englobam ainda é, essas habilidades para que a gente possa é, fazer esse acompanhamento inicial. Então, muitas crianças, infelizmente, elas não estão tendo acesso ao cuidado paliativo pediátrico inicial a gente pode é, falar a importância sobre, pelo menos, a abordagem inicial sobre a necessidade do plano de cuidado, sobre a importância do controle de sintomas como um objetivo de cuidado, sobre acolhimento do sofrimento dessa família. Então, hoje o, que, o, movimento, o grande movimento que existe é que a gente consiga capacitar os residentes de pediatria é, agora que tivemos a ampliação do terceiro ano, né, da, do processo de formação do médico é, pediatra, para que eles recebam esse, essa formação em cuidado paliativo pediátrico, para que a formação básica deles possa ter noções básicas e habilidades básicas de cuidado paliativo pediátrico. Porque essa é a meta, né, é que o básico possa ser desenvolvido por, pelo profissional. E aí, à medida que se saia do básico ele possa, sim, pedir auxílio do especialista paliativista.
0: Muito obrigada mais uma vez, Sinara, pela sua participação no Resmed Palicast. Esse é um podcast voltado para os médicos e preceptores da Residência de Medicina Paliativa do Estado do Ceará. Com esse episódio sobre cuidados paliativos em pediatria, nós finalizamos o resmédio Palicast durante o ano de 2021. Espero que todos que escutaram o podcast tenham aproveitado os temas de atualização e aprofundamento em cuidados paliativos que nós trabalhamos nessas entrevistas desse ano e espero que no próximo ano nós consigamos voltar com outros episódios. Então, até os próximos episódios.